0: In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 kam es zu einem ganz besonderen Ereignis. Die Berliner Mauer fiel. Die Mauer trennte rund 28 Jahre lang den Osten, die DDR vom Westen der BRD. Dieses Ereignis vor 31 Jahren war eines der bedeutendsten Ereignisse im 20. Jahrhundert. Seitdem herrscht ein ganz neues Deutschland. Der Mauerfall brachte viele Veränderungen in unterschiedlichsten Bereichen mit sich. Und da habe ich mich gefragt, was passierte eigentlich nach dem Mauerfall und was hat sich verändert? Das habe ich genau unter die Lupe genommen und was ich da so herausgefunden habe, werde ich euch nun berichten. Was hat sich in der Gesellschaft verändert? Auf jeden Fall die Reisefreiheit für die Bürger der DDR. Denn den meisten Bürgern der DDR war es verboten, in das nichtsozialistische Ausland zu fahren. Auch Reisen nach Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und die Sowjetunion wurden nur unter bestimmten Voraussetzungen genehmigt. Nur Senioren und sogenannte Reisekader durften fast uneingeschränkt reisen. Reisekader waren zum Beispiel Personen aus dem öffentlichen Leben wie Sportler oder Künstler. Die Überprüfung und Bestätigung der Personen, die in Frage kamen, erfolgte durch die Hauptabteilung des Ministeriums für Staatssicherheit. Personen, die als Reisekader galten, bekamen dann einen DDR-Reisepass. Am 9. November, Stunden vor Mauerfall, hatte das Innenministerium der DDR eine neue Reiseregelung beschlossen. Die DDR-Bürger sollten ihre Auslandsreise auf den Volkspolizeiamt beantragen und auch genehmigt bekommen. Diese Regelung sollte offiziell bis zum 30. Juni 1990 gelten. Durch die Mauerfall konnten die DDR-Bürger aber so oft und wohin sie wollten reisen. Ein weiterer Punkt ist die Meinungspresse- und Versammlungsfreiheit. In Artikel 27 der DDR-Verfassung vom 7. Oktober 1974 stand, dass jeder DDR-Bürger das Recht hatte, seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. Die Freiheit der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens war gewährleistet. In Artikel 28 stand, dass alle das Recht haben, sich im Rahmen der Grundsätze und Ziele der Verfassung friedlich zu versammeln. War das Wirklichkeit? Definitiv nein. In Wirklichkeit wurde die öffentliche Meinung durch die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, kurz auch SED genannt, bestimmt. Die CDU, die LDPD, die NDPD und die Demokratische Bauernpartei Deutschlands mussten die Meinung der SED wiedergeben, vertreten und transportieren. Wenn jemand dagegen sprach oder protestierte, musste er mit Strafen wie Gefängnis oder persönlichen Nachteilen rechnen. Ein Beispiel hierfür ist die Leipziger Beat Demo im Oktober 1965. Tausende demonstrierten gegen das staatliche Verbot von Beatmusik und Beatgruppen. Die Demonstration wurde dann von der Volkspolizei gewaltsam aufgelöst und insgesamt wurden 264 Menschen festgenommen. 97 davon wurden bis zu sechs Wochen zum beaufsichtigten Arbeitseinsatz im Braunkohletagebau eingesetzt. Schon vor Mauerfall begann sich in der DDR eine Meinungspresse und Versammlungsfreiheit zu entwickeln. Dies begann bei kirchlichen Oppositionsgruppen, aber auch in Parteien, Zeitungen und im Radio. Am Anfang versuchte die Zensur, die Kritik noch zu verhindern, aber der Zug Richtung Freiheit war nicht mehr aufzuhalten. Der 4. November 1989 war das Datum für den Beginn der Meinungspresse- und Versammlungsfreiheit in der DDR. Rund eine Million Menschen demonstrierten auf dem Alexanderplatz für Reformen und Freiheiten. Diese Kundgebung wurde sogar live im Fernsehen übertragen. Die Gesetze wurden zunächst zwar nicht geändert, aber die DDR-Bürger konnten sich nun frei entfalten. Was hat sich in der Politik verändert? Freie Wahlen ist da ein ganz großes Thema. Bis 1990 gab es die Einheitslisten der Nationalen Front, die man nur als Ganzes wählen konnte. Die Anteile der Blockparteien waren von Anfang an festgelegt. Dies nannte man auch Scheinwahlen. 1989 war die Empörung über die Scheinwahlen groß, denn die Ergebnisse der Kommunalwahlen vom 7. Mai 1989 waren zu offensichtlich gefälscht worden. Die Bürgerrechtsbewegung hatte hierfür sogar handfeste Beweise, denn sie hatten Wahlbeobachter postiert. Der daraus entstehende Unmut war der Ausgangspunkt für die wachsende Protestbewegung und die Montagsdemonstrationen ab September. Die Volkskammerwahl am 18. März 1990 war die erste demokratische Wahl zur Volkskammer der DDR. Erstmals hatten die DDR-Bürger die Wahl zwischen 24 Parteien und Wahlbündnissen. Der Wahlkampf war bestimmt von Fragen nach einer baldigen Wirtschafts- und Währungsunion sowie der deutschen Einheit. Die Wahlbeteiligung lag bei über 93%. Prozent. Der erste Platz dieser Wahl ging an die Allianz für Deutschland mit 48%. Prozent. Die Allianz für Deutschland bestand aus der CDU, der DR und der DSU. Hinter der Allianz für Deutschland reihten sich die SPD, die PDS und die Bündnis 90 ein. Sie stimmten für die deutsche Einheit, die westliche Demokratie und die soziale Marktwirtschaft. Die Volkskammer wählte am 12. April 1990 Lothar de Maizière von der CDU zum Ministerpräsidenten. Seine Koalition aus CDU, SPD, DSU, DA und den Liberalen bereitete den Beitritt der DDR nach Artikel 23 des Grundgesetzes vor. Somit war die erste Freie Volkskammerwahl auch die letzte. Währungswirtschafts- und Sozialunion Nach einem Monat Verhandlungen unterzeichneten am 18. Mai 1990 die Bundesregierung und die Regierung der DDR den Vertrag über die Schaffung einer Währungswirtschafts- und Sozialunion. Zentrale Vertragsinhalte hier waren die Einführung der sozialen Marktwirtschaft, die Umstellung der DDR-Währung auf deutsche Mark, die wirtschaftliche Ausrichtung auf Privateigentum und freie Preisbildung, die Privatisierung staatlicher Betriebe, die Abschaffung staatlicher Monopole und der Abbau staatlicher Subventionen und die Einführung des westdeutschen Sozials- und Rentensystems in der DDR. Der Umtauschkurs wurde gestaffelt, je nach Alter und Vermögen. Bürger ab 60 Jahren durften bis zu 6.000, Erwachsene bis zu 4.000 und Kinder bis einschließlich 14 Jahre bis zu 2.000 ddr mark zum Kurs von 1 zu 1 d mark umtauschen. Größere Sparguthaben wurden im Verhältnis 2 zu 1 getauscht. Schulden wurden halbiert. Löhne, Gehälter und weitere wiederkehrende Zahlungen wurden zum Kurs von 1 zu 1 umgestellt. Guthaben von Personen und Firmen, die ihren Sitz nicht in der DDR hatten, wurden im Verhältnis 3 zu 1 gewechselt. Nach Unterzeichnung durch Walter Romberg und Theo Weigel wurde der Gesetzesentwurf am 21. Mai 1990 nach der ersten Lesung auf einer Sondersitzung der Volkskammer debattiert. Die Währungswirtschafts- und Sozialunion zwischen der BRD und der DDR trat am 1. Juli 1990 in Kraft. Die deutsche Wiedervereinigung: Am 31. August 1990 unterzeichneten Bundesinnenminister Schäuble und der parlamentarische Staatssekretär beim Ministerpräsidenten Günther Krause den Einigungsvertrag. Dieser wurde durch beide Regierungskabinette gebilligt und noch einmal von beiden unterzeichnet. Das Vertragswerk umfasste 1000 Seiten. Die Wiedervereinigung wurde wie folgt geregelt. Vollzug der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990. Heute wird an diesem Datum der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden Länder der Bundesrepublik Deutschland und traten im Grundgesetz bei. Die Volkskammer entsendete 144 Abgeordnete in den Deutschen Bundestag. In den Bundesrat wurden Landesbevollmächtigte mit beratender Stimme entsandt. Und Berlin wurde die Hauptstadt Deutschlands. Die Stasi-Akten blieben auf DDR-Gebiet. Dies bedeutet, dass es keine Übergabe ans Bundesarchiv gab. Die Volkskammer der DDR stimmte am 20. September 1990 mit 299 Stimmen für den Einigungsvertrag. Am gleichen Tag votierte auch der Bundestag mit 472 Stimmen dafür. Auch der Bundesrat war am Folgetag einstimmig für das Vertragswerk. Was hat sich in der Wirtschaft geändert? Die DDR-Bürger konnten endlich alle Waren kaufen. Es herrschte in der DDR nämlich eine Mangelwirtschaft. Es war zwar genug Geld zum Kaufen da, aber nicht genug Ware und nicht genug Dienstleistungen. Besonders bei Waren des gehobenen Bedarfs gab es große Engpässe. Auf Wohnungen und Autos musste man jahrelang warten. Grundsätzlich herrschte ein großer Mangel an Bückware, Genuss und Luxusartikel. Hierzu zählten zum Beispiel Ketchup, Bier, Bananen, Apfelsinen, hochwertiges Fleisch für Rouladen und auch Zeitschriften zählten dazu, wie das Magazin oder Für Dich. In Halle kam es 1989 zu einem Aufstand, weil das Bier ausging. Zum ersten Mal erschien darauf ein regierungskritischer Artikel in der lokalen SED-Zeitung, der sich mit Mangelwirtschaft auseinandersetzte. Nach diesem Fall stand auch den DDR-Bürgern der freie Markt des Westens zur Verfügung. Für alle Bürger war das ein ganz neues Lebensgefühl, dass sie nun endlich alle Waren kaufen konnten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Umstellung der ostdeutschen Wirtschaft von sozialistischer Planwirtschaft auf die soziale Marktwirtschaft. Die Treuhand übernahm nach der Wende die Verantwortung für die volkseigenen Betriebe. Was ist die Treuhand? Die Treuhand ist die Kurzform für die Treuhandsanstalt. Diese wurde 1990 in der Spätphase der DDR gegründet. Sie war eine Anstalt des öffentlichen Rechts in Deutschland, welche die Aufgabe hatte, die volkseigenen Betriebe der DDR nach den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft zu privatisieren und die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu sichern oder stillzulegen. Sie hat 8.400 Betriebe der DDR in die Marktwirtschaft überführt. 80% Prozent der Betriebe wurden an westdeutsche Investoren verkauft, 15% Prozent gingen an Ausländer. Vom angestrebten Gewinn in Höhe von 600 Milliarden D-Mark wies Treuhand am Ende einen Verlust von 250 Milliarden D-Mark aus. 1991 stieg die Zahl der Arbeitslosenquote in Ostdeutschland auf über eine Million. In Hö der Höhepunkt wurde 2005 erreicht mit ca. 1.600.000 Arbeitslosen. Heute hat sich die Zahl auf ca. 550.000 verringert. Der Mauerfall hatte aber nicht nur Auswirkungen auf Deutschland, sondern auch auf Europa und die ganze Welt. Denn die Mauer war nicht nur ein Symbol für die Teilung Deutschlands, sondern auch für die Teilung der Welt und Europa. Beide Staaten gehörten nämlich unterschiedlichen Verteidigungsbündnissen an. Die BRD war ein Mitglied der NATO und die DDR gehörte zum Warschauer Park. Zwischen diesen beiden gab es immer wieder Auseinandersetzungen. Das Verhältnis war frostig und geprägt von Misstrauen und Drohungen aller Art. Zu einer militärischen Eskalation kam es aber nie. Daher hieß der Ost-West-Konflikt auch Kalter Krieg. Der Fall der Mauer und der Wandel der osteuropäischen Länder hin zu demokratischen Staaten führte kurz zur Auflösung des Warschauer Parks. Die Wiedervereinigung führte langfristig aber zur deutlichen Stärkung der EU. Unter der Führung Deutschlands und Frankreichs gelang es, die Einheit Europa voranzutreiben und somit auch zu einem großen Teil der Friedenssicherung auf dem Kontinent beizutragen. Es war aber nicht so, dass die Wiedervereinigung überall direkt auf Begeisterung stoß. Frankreich, Großbritannien und Israel fürchteten ein immer stärker werdendes Deutschland. Da diese Länder im Ersten und Zweiten Weltkrieg auch besonders von Deutschland betroffen waren, war diese Einstellung nicht verwunderlich. Es hat sich also viel verändert nach dem Mauerfall. Die Bürger haben viel mehr Freiheit gewonnen. Aber der Mauerfall war nicht immer nur positiv. Man sollte immer daran denken, dass die Menschen über Nacht einfach aus ihren bisherigen Lebensverhältnissen gerissen wurden und mit einem neuen Umfeld klarkommen mussten, das nicht so war wie ihr bisheriges. Auch die gewonnene Freiheit hat ihre Schattenseiten. Die Menschen mussten lernen, sich wirtschaftlich, gesellschaftlich und politisch neu zu behaupten. Viele Menschen waren folglich hin und her gerissen zwischen Freude, Euphorie und Enttäuschung und Zukunftangst. Alte und gewohnte Werte und Normen waren einfach über Nacht verschwunden. Zusammenfassend lässt sich aber sagen, dass die Bürger viel mehr Möglichkeiten hatten als vorher und dass Deutschland immer mehr zu einer Einheit geworden ist.